0: Welkom bij de Harry Manda podcast Ja, ik heb zojuist net een aflevering opgenomen. En een kritisch deel in mij die vond het niet goed genoeg. Maar een ander deel in mij is van, oké, okay, laat maar gewoon. Dit is mijn proces. En zelfs ik ben niet altijd even content met wat ik maak. En ik denk ook dat er een deel in mij juist iets had van, oké, okay, stop met... De oppervlakte. Want er is iets diepers wat je wil vertellen. Dus dat is wat ik dan maar gewoon nu als volgende aflevering ga opnemen. Ik zit nu inmiddels ook met mijn balletje. En voor als je de podcast luistert, het is een balletje. Het lijkt een beetje op een hondenspeeltje, uh, Een balletje met heel veel puntjes. En het is eigenlijk een soort van massageballetje. Wat is trouwens tegenwoordig ook bij de kruid wat verkopen. Ik heb deze uh, bij Sandy gekocht. En het is een balletje die me heel erg weet te gronden. En het hier nu houdt. En ik heb hem nu bewust erbij gepakt. Omdat ik vanochtend getriggerd werd. En dan is dit voor mij een hulpkom Vandaar dat ik het nu eventjes ook extra benoem. Uh, wie weet kun je het zelf ook proberen. Ik weet dat de andere vrouwen er ook uh, baat bij hebben. Uh, we hebben ook allemaal zo'n balletje gekregen toen we op retreat waren met uh, Sandy uh, in Spanje. En dat het voor veel vrouwen ook een uh, goede hulpgrond is. Dus uh, mocht je uh, merken dat je getriggerd wordt en moeite hebt om bij jezelf te blijven, probeer het uit. Niet gesponsord, maar probeer het wie weet helpt het. Nou, wat was nou het geval? Ik had vanochtend... Mm, eigenlijk heel erg het idee van... ...oké, okay, ik wil doorpakken, ik wil doorgaan. En tegelijkertijd voel ik dat ik heel erg... ...wil vertragen. Heel erg wil ruimte maken voor... ...al die processen die in mij spelen. Want ik merk dat er gewoon veel gebeurt... Um, helemaal na, ja, eigenlijk de laatste sessies en het retreat met Sandy in Spanje, is er gewoon veel, ja, vernieuwd. Uh, ik voel me ook heel dankbaar dat ik nu veel steviger in mijn schoenen weet te staan, dat ik gewoon, nou ja, eigenlijk in mijn schoenen, veel beter geconnected ben met mijn voeten, juist, voeten met moeder aarde. En ik ben de laatste, dus eigenlijk de laatste dagen bewuster worden van mijn intuïtie. En dat is zo fijn en zo'n openbaring, maar ook soms zo verwarrend omdat het niet altijd logisch lijkt. En, nou ja, juist eigenlijk ook wel leunen in, gewoon het loslaten. Het, mijn intuïtie volgen en zien wat gaat ontstaan. En dat is het tegenovergestelde van... Wat ik altijd deed met hard werken. En dus heel erg vanuit mijn hoofdleven. Ik uh, heb Kim om als businesscoach, maar eigenlijk al een hele tijd volg ik haar bijna niet. En kijk ik wel een beetje de stories op Instagram. En ik heb natuurlijk haar uh, training, de Six Figure Academy. Nou ja, goed, dat is nog een onderwerp, want ik ben niet diegene die. Uh, Denk ik echt pas in haar programma. Om naar die six figures te verlangen. Want ik heb pas dit jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En mijn doel is heel ergens anders. En dat is dat ik eigenlijk naar die 10 1.000 euro per maand omzet zou willen gaan. En het liefst dat het gewoon naar uh, netto salaris voor mij wordt. Want daar kan ik me vast lasten mee betalen. Eigenlijk iets meer. Maar dat, ja, je, ik ben net begonnen. Het hoeft toch niet direct dat te zijn. Dus dat zit gewoon best wel ver van mijn bed. <laughs> en tegelijkertijd leer ik er wel ontzettend veel van. Maar ik, omdat ik dus zo met Sandy bezig was om zo echt naar binnen te keren, past het voor mij op dat moment niet om ook nog eens uh, met die business bezig te zijn. Om heel erg juist richting het hoofd. En ook al is zij heel erg bezig met alignment en heel erg in, met de wet van aantrekking. Heel erg om bewust te zijn, maar ook heel erg is er van het doen en een actie en een actie en een actie. Terwijl bij mij is actie al hoofd. En het gaat juist omdat ik met heel mijn zijn actie ga nemen. Dus ik heb het gewoon gelaten voor wat het was. En op Instagram kwam ik uh, via mijn privé-instagram een commercial tegen. En die ben ik helemaal eens afkijken. Dat was, was, of ja, maakt niet uit, Dat heb ik helemaal bekeken. En dat ging dus ook over de wet van aantrekking. Maar dat was, weet ik veel, een filmpje van 30 minuten. Had ik niet de gaten, want het was gesponsord. Dus kon ik kon ook niet de tijdlijn erin zien. Anders had ik waarschijnlijk veel sneller afgezet. Maar ik was wel geïnteresseerd hoe iemand anders erin staat. Omdat ik eigenlijk het vanuit één perspectief heel erg ken. En daarnaast uh, van Willemijn Welten. Fantastische boeken trouwens ook. Dus mocht je daar meer over willen weten over de wet van aantrekking. En het lekker toepasbaar zijn dat ook echt aanraders. En dus ik was wel benieuwd van, hoe, hoe staan anderen erin? dat kwam ook heel Amerikaans over, dus denk ik ben gewoon benieuwd. En daarna was het juist weer die realisatie van, nee, het is oké okay wat ik nu doe. Het is oké okay wat met de kennis en de middelen die ik nu heb. Want op die manier hou ik iets meer focus. Anders wordt het er gewoon te groot en wordt het te breed en dan overzie ik het niet meer. Dus mag ik gewoon alles op een bepaalde manier weer loslaten van wat er is. En me focussen op die paar dingen... Ja, waar ik voor kies en waar ik mee bezig wil zijn. En nu ook bepaalde waarvoor ik heb betaald. En het er dus maar eigenlijk uit wil halen. Maar ik had wel zoiets vandaag. Van, Oké, okay, weet je wat? Ik zet tijdens het tandenpoetsen. Zet ik gewoon een video van haar op. Want er is mijn nieuw materiaal vast wel online gekomen. En eh, ik merkte ook laatst dat ik. Ondanks dat ik niet actief ermee bezig ben geweest. door ze puur gewoon een keer gehoord te hebben. dat ik toch wel wat eruit op pikte. En deze video ging dus over ja, echt tien keer groter denken. Tien keer verder. En ik had op een gegeven moment gewoon een video gestopt. En um, ik was eigenlijk beneden met het idee, ik ga zo ontbijten. Dat had ik niet gedaan. Um, maar dat ik wel op zoiets had van, hey, tien keer verder. En dat gaat heel erg over omzet, maar dat... Daar was ik nog even niet bij. Het ging, ze het ging ook een stuk voorlezen uit een boek. En voor mij was het oké, okay. het groter denken. En toen schreef ik voor mezelf op, denk ik, ga ik gewoon even journalen. Dan ik hem even op pauze gezet. Um, ja, waar sta ik nu met een, waar sta ik met een jaar? Wat doe ik? Wat voel ik? En waar hou ik me mee bezig? Om te gaan kijken van, oké, okay, als ik me dat als punt zou pakken, waar ja, vooral om te kijken van, hoe voel ik me? Maar ook voor oké, okay, waar ben ik mee bezig? Wat past dan nu in nu het leven? En wat mag ik daar dan misschien in schrappen? Uh, een groot voorbeeld is dat, <laughs> algemeen, is... Uh, ja, eigenlijk het kijken van, van streaming zoals Netflix en of dat nou Disney Plus is of whatever, al die andere uh, programma's. Ik heb er een handje van om dat te gaan kijken. En ik kies er al bewust voor om geen series te kijken omdat ik daarin een beetje verslavingsgevoelig gevoelig ben en gewoon heel erg de neiging heb om dan uh, echt te gaan binge-watchen. Dus als ik dan ervoor kies, mezelf toestemming geven om, om een film te kijken... of iets te kijken, dan is dat een film... zodat het ook echt een begin en een eind heeft. En dan is het oké okay dat ik dan op die manier... Uh, anderhalf tot twee uur... Uh, gewoon weet... oké, okay, laat maar, ik ben nu dit aan het kijken. En daarna kan ik gewoon weer opnieuw... Uh, door en verder. En met series heb ik gewoon de neiging... om gewoon een heel seizoen achter elkaar te kijken. En dan is het rampzalig als er een meerdere seizoenen zijn. Dus een van die stappen is... bijvoorbeeld... Um, ja, eigenlijk dat voor streamingsprogramma's of platforms uh, exclusief te houden. Dus dat is iets wat ik dan bijvoorbeeld s'avonds doe met mijn vriend samen. Of dat ik zeg, oké, okay, is, hij is er bijvoorbeeld niet, maar ik mag dat s'avonds doen als relaxtijd. Dus niet overdag. Klinkt heel simpel, maar... Hmm. Uh, ja. Heel veel ervaring met gewoon de hele dag Netflixen. En... Juist heb ik inderdaad ook afgelopen week toestemming voor gegeven, maar toen voelde ik me ook niet fit. Dus toen was het ook gewoon, oké, okay, nu ben ik, zie ik, nu mag ik toch bijna niks, laat maar gewoon even voor wat het is. En dan kan ik wel zeggen, ik ga een luisterboek luisteren, maar ik merkte gewoon dat dat ook weer te veel aanzetten met, oké, okay, ik moet productieve boeken luisteren. Dus dan denk ik, lekker, rustig, dan maar iedere dag een film. En toen ik dus met die vraag, in ieder geval die vraag had opgeschreven van, oké, okay, waar sta ik nu? En waar wil ik heen met een jaar? En hoe voel ik me dan? En waar ben ik mee bezig? Merkte ik van oké, okay, dat is eigenlijk te, te dichtbij. En dus voelde ik van oké, okay, ik ga hem opschrijven voor over vijf jaar. Dus ik heb een tweetje voorgesteld bij die andere vraag. En doe ik die daarna. Eerst waar sta ik over vijf jaar. Hoe ziet mijn leven eruit? Waar ben ik mee bezig? Hoe voel ik me? En daarna over uh, een ja een, vanaf nu een jaar. En wat voor mij heel interessant was. Dat ik hem gewoon hypothetisch ben gaan schrijven. Hij begint ook. Stel, we hebben een kind. En ik denk niet dat ik dat hier eerder heb genoemd op de podcast. Nee, ik denk het niet. Er is wel gedeeld in de podcast, maar dat is bij Sandy. Anoniem, dus uh, <laughs> dan is dat niet echt duidelijk dat ik dat ben. Maar. Um ik twijfel heel erg of ik, of, ik, of ik kinderen zou willen. En inmiddels ben ik 34. Dus het is al iets om over na te denken. En er zit heel veel onder. Wat niet voor nu het onderwerp is. Maar ik ben dus helemaal gaan schrijven hoe ik mezelf zag over vijf jaar... Wat ik deed en hoe mijn leven was. En ik begon met liefde, attentie, grenzen leren, leren aan mijn kind, dat is waar ik nu zelf heel erg in sta. Van hem opstaan. Dankbaar zijn voor het leven en alles erin, en daarin bedoel ik. Voel ik ook. En dat voel ik nu ook. Dat zelfs al zijn er zware perioden. Zelfs al zijn er mislukkingen. Zelfs al zijn er dingen die niet prettig zijn. Zelfs als het leven soms verschrikkelijk zwaar en hel. Zelfs dan. Zijn daar. Is daar ook het tegenovergestelde van. En kan ik ook daar dankbaar voor zijn. Want. Dankzij die ervaringen heb ik zoveel geleerd en zoveel kunnen doorbreken en, en zo ander mens kunnen worden daardoor. En nou ja, dat ik daar dus ook dankbaar voor kan zelfs zijn. Ik ben dus een heel stuk verder gaan schrijven. En ook omdat het een stukje business idee erachter zat, ben ik het ook gaan schrijven: nou, hoe zie ik het dan voor me? En dat ik heel veel voldoening haal uit mijn bedrijf, uit mensen helpen, dat het een prachtig werk is. En um, ik zat te denken: van, ja, doe ik dan ook nog assisterend werk, wat ik nu doe? Want waar Kim heel erg op duidt, is um, zorg dat je nu. De visuele druk af heb, maar weet het ook terug te schroeven als je echt puur gaat focussen op je grotere, lange termijn. Want wat past daarin? En moet ik dan nog wel zoveel tijd besteden aan eh, bijvoorbeeld nu het VA-werk? En ik ging daar dus even op invoelen, in gedachten bijna alsof het een opstelling was dat ik op papier iets ging staan. Oké, okay, ik ben zo ver vijf jaar verder. Ik ben helemaal happy met mijn gezin. Ik werk deels thuis, deels. Uh, zorgt mijn vriend ervoor en, en, en deels gaat hij gewoon naar de, naar de opvang. En is het ook lekker dat ik gewoon mijn eigen ding kan doen? En toen was het oké. Okay. Doe ik daarnaast nog het werk wat ik nu doe als VA? En dan... ja, had ze flats, dat is toch fantastisch? Dan denk ik, oké, okay, nou, dat is mijn antwoord. En zo ben ik dus verder gegaan, schrijven en ook over mijn intuïtie. En... Ja. De persoonlijke ontwikkeling, dat dat zo'n zo, nieuwe wending heeft gekregen sinds we het hebben van een kind. En. Ja. En dat het ook belangrijk is om, om tijd voor mezelf te maken. Ja. Ja, ik zit even nu te lezen, sorry. De stilte. <lacht> Te kiezen wat wel en niet in mijn leven past. Dat is ook een stukje van vragen die Kim stelde aan mij. En welke bezigheden. Want ik merk nu ook dat ik soms zo strikt ben in patronen nog. Van dat ik me verplicht voel in bepaalde structuren of verlangens van andere mensen of van wat ik vroeger deed. Dat ik heel erg ben aan het zoeken van, oké, okay, maar wat past bij mij nu in sociale contacten bijvoorbeeld? Of waar verlang ik nog wel naar bijvoorbeeld om met een oud-collega's contact op te nemen? Um, wat past daarin? Maar ook bezigheden van, oké, okay, wat wil ik graag doen? En juist meer ruimte voor maken voor creativiteit bijvoorbeeld, wat nu gewoon nog steeds weer het ongeschoven kindje van mij is. Omdat het gewoon daar geen ruimte voor maakt. En dan schrijf ik op wat het belangrijkste is in harmonie met mezelf te zijn en mijn gezin. En vanuit daar merkte ik dat ik dat ik aan het discussiëren ging. Toen ik dit allemaal aan het opschrijven was, kon ik dat gewoon als soort van visualisatie zien in de toekomst. Sta ik daar. En is dat de ideale? Versie van mij waar ik heen zou willen gaan. Als hypothetisch gezien als ik een kind heb. Ik dacht, misschien moet ik daarna nog een keertje schrijven als ik geen kind heb. Maar ik denk dat die niet veel verschilt met wat ik nu heb. Alleen dat ik dan anders in mijn business sta een grotere persoonlijke doorbraak heb gemaakt omdat ik gewoon zoveel jaar verder ben. Maar toen was het wel dat ik heel erg zat van oké. Okay, super interessant, want het voelt. Het voelt heel goed en heel logisch dat, dat, er, dat daar een kind in past. En ik heb daar ook wel met Cindy gehad En ook natuurlijk met mijn vriend over gehad. En mijn vriend die plaagt op zich wel eens. En hij zegt dan ook van ja, ik kan ook alvast maar vooral als we een kind hebben. En dat triggert mij op een bepaalde manier. En nu voelde ik dus ook weer van, volgens mij is het dus dat, dat het om mij heen steeds meer signalen komen van... het is oké, okay, het mag, maar dat ik... en toen dacht ik van... oké, okay, maar nu, het idee nu... dat ik voor een kind... zou gaan zorgen... dat ik... mama word... dat voelt zo... niet nu... en dat... dissocieerde mij... en dat vond ik... heel erg interessant... en als je het nog niet goed kent. Dissocieren is een, een manier. Een soort van overlevingsmanier. Om als de spanning te hoog wordt. Om ervan weg te gaan. En dit voor mij was het echt een manier. dat ik, ik ben dus nu steeds dieper met mezelf in contact gekomen. En helemaal naar die intense sessie van Sandy. En na het retreat... Of, tijdens de heb ik ook best wel een, een, een heftig moment gehad. En daar is zij heel erg bij geweest. Dus heb ik daar heel veel uit geleerd. Dus ik voelde nu voor mij letterlijk dat ik een soort van wegzakte in mijn lichaam. Dat ik wegzakte uit de realiteit van nu. Dat ik kleiner werd. Want ik, ik weet dan op, dat, op die manier contact te maken met een innerlijk deel in mezelf. Met het, met, met, met het kindsdeel en dat ik daarmee een soort van ook in gesprek kon gaan met dat deel en dat ik met dat meisje kon praten en dat, het zit, dat, ik, ja, dat ik heel erg kon gaan connecten en voelen ja ik wil kijken of ik het een beetje nog gewoon bij mezelf kan laten en niet echt me helemaal open bloot te leggen maar dat ik daardoor mee in contact met mezelf kon gaan. En in gesprek. En dat ik vanuit daar. Een aantal inzichten heb weten op te doen. En ook heb gekeken. Oké okay, wat heb ik nu voor mezelf nodig. En wat wil ik hiermee delen met anderen. En ik voel ook heel sterk dat ik het met, met mensen wou delen. Dus ik heb ook een bericht gedaan in, in de groep van het retreat. Van oké okay, ik had weer zo'n moment. En ik ben ook heel erg dankbaar voor. Die vrouwen, want die waren op dat moment een het want ik voelde me ook heel erg alleen. En dat ik ook voelde van, oké, okay, hier zit zeker nog een groot deel. Hier wordt aan gewerkt. En dit is gewoon weer opnieuw één stapje. Eén stapje dichter naar mezelf toe. En dat maakt niet dat ik nu... Direct verkiezen moeder zou willen gaan worden. Maar het maakt de weg ernaartoe één stapje dichterbij. Want diep in mezelf heb ik het verlangen. Maar durf ik het niet. En dat zit hem dan niet in van... Uh, nou, ik weet niet van, van ik zou een slechte moeder zijn. Nee, ik weet al dat ik een goede moeder zou zijn. Maar ik voel voor mezelf dat ik die verantwoording nu niet op me wil nemen ik kan het gewoon letterlijk niet voor me zien. ik kan het wel voor me zien over vijf jaar, maar niet nu. dat het gewoon nu niet aligned is. en dat is helemaal oké. Okay. en eigenlijk, jeetje minnaar, ik zit wel ondertussen die hele, hele dissociatie aan je niet te vertellen. eigenlijk was mijn boodschap van neem de tijd. Als je merkt dat je wordt getriggerd. En schrijf voor jezelf dus bijvoorbeeld ook op. Van. Waar wil je staan. Met bijvoorbeeld vijf jaar. Een jaar. Kijk maar wat voor jou een passende tijdlijn is. Voor hetzelfde is het gewoon met, uh, met, met tien jaar. Of met twintig jaar. I don't care. Pak een moment dat voor jou. Ver weg voelt. En dat je dan kan kijken. Maar hoe zou ik dan op dat moment graag willen leven. Of wat, zou ik, wat is dan mijn bucketlist? Wat zou ik allemaal gedaan willen hebben. En wat daarin weerhoudt je om daar naartoe te leven als je merkt dat er spanning op zit? En kan je dan jezelf de ruimte gunnen om daar juist naartoe te gaan? En dan niet in de zin van, oké, okay, uh, ik heb spanning en angst van een kind krijgen, dus ik moet nu maar zwanger worden, want dan heb ik het gedaan. Nee, het zit er dan voor mij in dat ik naar dat gevoel toe ga oké, okay, wat gebeurt er als ik visualiseer dat ik nu wel ouder zou worden wat, wat voor beschermdelen in mij komen op wat hebben die te zeggen wat, wat, waar, zijn, waar zijn die mee bezig en wat in mijn leven is al wel een stap aan het maken die kant op, waar zie ik wel als signalen en waar zie ik signalen om het juist rustig aan te doen wat past daarbij wie kan me daarbij helpen? Met wie kan je daar bijvoorbeeld mee in gesprek? Nou ja, met mijn situatie is het heel logisch dat ik daar met mijn vriend over ga hebben. En voor mij helpt het dus heel erg om daar dus met ook een coach of een therapeut in in gesprek te zijn. Maar kijk er, sorry, kijk er ook bij voor jou wat voor jou passend is. En een hele fijne manier in ieder geval of heb ik ondervonden, is om dit soort dingen op te schrijven. Want dan schrijf je het een deel van je af. Want vaak als je dit in je hoofd hebt, ben je gewoon heel erg aan het malen. Of wat passeert het, of je bent er niet helemaal mee bezig. Maar om er juist woorden aan te geven, um, kan het helder worden. En zeker als je dat dan spannend vindt om het te kunnen uitspreken naar een ander... omdat het nog zo onbekend en wazig en chaos misschien in je hoofd is... Is het gewoon super fijn om het dan op te schrijven. Want dan kan je tegen jezelf praten eigenlijk. Maar dan wel op een manier dat je het ook kan doorgronden. En dat je ook in je onderbewuste zichtbaar kan worden. Dat het onbewuste bewust kan worden. En ja. Dat, dat raad ik je heel erg aan om gewoon een keertje te proberen. En dan te zien wat er gebeurt. En voor hetzelfde zeg je zelf nou van... Yo, met vijf jaar weken hier en hier staan. Wat heb ik ervoor nodig? Wat wil ik gaan stappen? Nou, dit en dit en dit. Nou, daar ben ik al mee bezig. Ik heb het fantastisch op mijn, mijn aan. Uh, ik uh, ben bezig met uh, uh, deze goals te zetten. Dat hebben we al opgezet in mijn functioneringsgesprek. En uh, uh, als ik zo doorga, dan uh, ga ik uh, uh, volgend jaar promotie maken. En dan ben ik al weer nog een stap dichterbij. Nou, fantastisch. Dan is dat helemaal top. Kijk gewoon wat voor jou past. Het is niet dat... Waar ik doorheen ga. Dat het allemaal direct bij jou hoeft te gaan passen. Nee. <laughs> Zeker niet. We zijn zo onszelf. <laughs> Juist wees, wees blij met je individualiteit. En met, ja, met wie jij bent. En kijk gewoon wat resoneert bij jou op dit moment. En weet je. Als je deze podcast luistert. Dan ben jij bezig met persoonlijke ontwikkeling. Want anders zit je niet deze aflevering te kijken. Of te luisteren. Dus kijk daar dan ook in, voor wat past daarin dus bij jou. En ja, misschien wil je niet deze opdracht doen, maar herken je je wel in, in dissociëren en uh, ja die verwarring in jezelf. Of om bijvoorbeeld uh, te zeggen, oké, okay, ik wil meer zicht krijgen op, op het onderbewuste in me en ik ga journalen. Kijk daarin wat voor jou fijn is. En als je dat niet weet, probeer gewoon wat uit. En doe het een paar keer om te ervaren wat het doet. Weet je, zo ben ik nu sinds twee keer actief proberen te gaan mediteren. <laughs> ik weet niet, als je mijn Instagram volgt. Ik heb uh, gedeeld dat ik uh, samen met mijn vriend het boek aan het lezen ben. Uh, in zin, we lezen alle twee individueel hetzelfde boek. Uh, we zijn nu lid geworden van de bibliotheek. En... Het um, boek is van Jelle Hermes, Leven met de wind mee. Leven met de wind, ik geloof, geloof het zoiets. Zie me als berichtje, als je het graag wil weten, dan, schreef, dan typ ik de correcte titel. En anders kan je hem heel makkelijk ook googlen, volgens mij. Maar hij uh, schrijft heel veel in dat boek over mediteren en de kracht daarvan. En ja, mijn vriend is daar al langere tijd mee bezig. Ik heb zoiets van, ja, maar ik zie meditatie in de vorm van voor mindfulness. Met juist proberen te focussen op één ding. En voor mij is dan meditatie bijvoorbeeld ook. Uh, als ik ga wandelen. Of ja, iets van tekenen. Dat ik juist wat aan Dat zijn voor mij juist dingetjes. Waarmee ik voor mijn gevoel uh, meer tot rust kom. En dat is een vorm van meditatie. Maar hij stuurt heel erg in. Op uh, met je ogen dicht. Zitten. En I am herhalen. Voor een poos. Om neer tot rust te komen. Om en, en nou ja goed. Dat ben ik dus nu ook aan het proberen. Ik heb het nu twee keer gedaan. Ja tot nu toe vond ik het geen succes. Maar dat heeft hij ook geschreven in het boek van de eerste keren. Is het waarschijnlijk heel druk in je hoofd. Omdat dit onbekend is. Dus het is misschien ook voor jou. Dat als je dit gaat proberen. Dat je denkt van ja dat zit voor flauwekul. Geef het gewoon een, een poging. En kijk wat het voor je doet. En kijk er dan ook. Waarom je het doet en hoe je het doet. En weet je, het is niet van... Je moet dit nu vijf keer proberen om te bepalen of het voor jou werkt. Nee, helemaal niet. Um, ik, ik kies ervoor om die meditatie bijvoorbeeld te gaan doen. Omdat een deel van mij dat wel verlangt. Omdat ik wel nieuwsgierig ben en het wil uitproberen. Dus kies ik ervoor om... Als er dus nu weerstand is... Dat gewoon maar te soort van ondergaan. Dat het oké okay is. En dat het onderdeel van het proces is. En dat het helemaal ook goed is. Het is niet dat ik tegen mijn zin nu dat moet gaan doen. Ik kies ervoor. Dus dan maak ik het helemaal prima wat er kwam uitkomt. Dus daarin is ook voor jou. Kies gewoon wat voor jou goed. Wat voor jou goed denkt. Wat je voor jezelf denkt dat goed zou voelen. En probeer dat een aantal keer. En... Ja, ik heb dat ook bijvoorbeeld ervaren met buiten wandelen. Ik weet nog heel goed dat mijn huisarts een keer tegen mij zei van ga maar dagelijks wandelen. Ik zie zelf van, naar nee, dat is echt een oude lullen ding. Ik heb echt geen zin om te gaan buiten wandelen. En volgens mij zat ik, nou ik weet niet meer waar ik toe zat. Ik ben heel veel bij mijn huisarts vroeger geweest. Dat was gewoon jaarlijks, nee niet jaarlijks. Ik zat daar heel vaak om te zorgen dat mijn mentale gezondheid nog goed genoeg was. Ik werd op die manier onder controle gehouden. Maar dat ik inderdaad wel bemerkte toen ik inderdaad vaker gewoon een stukje ging wandelen. Dat het stukje relativeert voor mij. En de frisse lucht me goed deed. En je bent buiten, in de buitenlucht, in de zon. Um, ja, dat alleen al een hele helende beweging voor mezelf was. En ook die ruimte voor mezelf te maken om even niks te hoeven doen. En alleen maar gewoon een stukje te wandelen. Dat dat oké okay was. Dus probeer daarin ook uit wat oké okay is voor jou. Geef de kans. Oké. Okay. Uh, de vuil wordt weer opgehaald. Het is dinsdag bij mij. Ik, uh, ik ga snel afronden. Oké. Okay. Heel veel liefst. Ik, uh, ja, ik hoop dat je hier een waardevolle les uit weet te halen. mooie inzichten. En ik zie je, of hoor je heel graag, een volgende keer. Nou ja, goed, bericht mij op Instagram. Dat vind ik nog toffer. Maar heel graag nodig je uit om weer te, te kijken of te luisteren. De volgende aflevering. Oké. Okay. Heel veel liefst. Doei!